0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Les rendez-vous du politique se penchent sur le mouvement des Gilets jaunes un an après sa naissance.
2: Merci pour cette euh, brève présentation et merci, euh, enfin, ils auront l'occasion de, de le faire à ma place. Euh, merci de nous avoir invités donc, à réfléchir sur euh, ce mouvement des Gilets jaunes. Euh, nous en sommes à un an après l'émergence de ce mouvement qui. Euh, pour reprendre le mot de Marx, ça résonnait comme un coup de tonnerre dans un ciel qui était apparemment serein. Euh, Souvenez-vous, on était en octobre 2018. Une pétition est lancée par euh, Priscilla Ludovsky, c'est une auto-entrepreneuse, une, auto une pétition qui réclame euh, la baisse du prix sur le carburant à la pompe qu'elle juge euh, trop élevé. Et la pétition euh, est rapidement virale, elle atteint euh, en quelques semaines près d'un million de signatures. Elle est suivie aussi du lancement par deux chauffeurs routiers d'un appel sur Facebook, un appel au blocage national contre la hausse du carburant. Et très rapidement, euh, circulent des vidéos également virales sur les réseaux sociaux, notamment celle, vous vous en souvenez probablement, de Jacqueline Moureau, qui va comptabiliser jusqu'à 7 millions de vues sur euh, YouTube. Euh, L'appel à la mobilisation générale est, est entendu et le 17 novembre 2018, euh, c'est l'acte 1 de la mobilisation des Gilets jaunes, près de 300 000 manifestants sont recensés dans toute la France, 2 000 sites sont occupés. Il s'agit pour l'essentiel de blocages de pôles de carburant. Des dizaines de manifestations qui n'ont pas été préalablement déclarées s'organisent. Et cet acte 1 de la mobilisation des Gilets jaunes va annoncer une succession d'actes 2, 3, 4. On en est maintenant au 52e. Et même si l'intensité de cette mobilisation a baissé, il s'agit de l'une voilà, de des plus grandes mobilisations qu'a connue la France depuis de très nombreuses dizaines d'années. Euh, je reviens à novembre 2018, donc l'intensité de, de la mobilisation ne, ne cesse de croître dans les semaines et les mois qui suivent, multiplication des points de blocage, barrages filtrants, attaques de préfecture, attaque des lieux du pouvoir euh, national et local, euh, bris de vitrine dans les beaux quartiers, euh, des manifestations improvisées euh, un peu partout. C'est le moment d'ailleurs où les premiers cahiers de doléances, on reprend ici le vocabulaire de la Révolution française, apparaissent. Et le, le point d'orgue de la mobilisation est atteint début décembre 2018, après le refus du gouvernement d'entamer euh, des négociations sur le prix du carburant. Et l'affrontement euh, est violent. Euh, dans de multiples quartiers euh, de Paris, il va tourner à l'émeute. Euh, les blocus prennent de l'ampleur et la tension ne retombera qu'un petit peu après ce fameux 10 décembre 2018 quand le président acculé annonce enfin une série de mesures qui euh, ne satisfont que partiellement les gilets jaunes. Retour à la défiscalisation des heures sup, hausse du SMIC, annulation de la hausse de la CSG pour les retraités. Mais toute une série de revendications euh, mises en avant par les gilets jaunes ne sont pas honorées comme euh, le rétablissement de l'USF. Et rien non plus sur le CIC et les changements institutionnels voulus par la mobilisation des Gilets jaunes. Euh, voilà. Alors, on voudrait cet après-midi, avec l'ensemble, enfin les, les trois invités qui sont autour de moi, revenir et interroger cet événement, cette mobilisation, qui a bien sûr surpris par son ampleur et par son caractère inédit. Euh, alors je, je ne reviens pas sur la présentation des, des intervenants qui, qui a déjà euh, été faite et je vous propose que nous organisions euh, la discussion tous les trois autour de ta quatre grandes questions avec environ 20 minutes de discussion si cela vous va à chacune de, de ces questions. Euh, première question, d'où vient ce mouvement euh, donc une mise en perspective euh, historique. Je m'adresserai euh, plus particulièrement à Sophie Vanish, à l'historienne ici présente. Euh, dans quelle mesure ce mouvement qui est né d'une colère à l'égard d'une taxe jugée injuste et qui rappelle à bien des égards les révoltes euh, antifiscales euh, ou les dénonciations de la cherté de la vie, euh, de la Révolution française, des insurrections de 1830, de 1848, euh, voire même de la Commune. Dans quelle mesure donc ce mouvement a-t-il parti lié avec ces mobilisations populaires antérieures En est-il euh, l'héritier euh, S'en distingue-t-il Et si oui, euh, sur quel point euh, ce n'est pas un mouvement qui a investi les barricades, c'est un mouvement qui a investi euh, les, les ronds-points. Euh, et donc, euh, j'inviterai Sophie Vanish à, à réfléchir sur euh, les éventuelles filiations historiques que l'on peut, euh, peut construire pour rendre compte euh, de la genèse et du déroulement de ce mouvement, Deuxième question, qui sont les Gilets jaunes Et je me tournerai ici vers Pascal Fautrier qui est à Commercy, euh, donc on est à mi-chemin entre Bar-le-Duc et Nancy à peu près, euh, a participé euh, activement euh, sur les ronds-points de Commercy à la mobilisation des, des Gilets jaunes. Euh, et Pascal Fautrier nous permettra d'éclairer euh, une partie des, des, des enquêtes qui ont été menées par des chercheurs en sciences sociales sur la composition sociale des Gilets jaunes qui donne à penser que cette composition sociale est assez inhabituelle. Ce ne sont pas les ouvriers, la fonction publique qui s'est mobilisée. Ce sont des gens au profil extrêmement divers, où le petit patron de PME côtoyait l'aide-soignante, l'artisan, le commerçant, le retraité, le bénéficiaire du RSA. Beaucoup de femmes aussi, semble-t-il, investies dans les ronds-points des Gilets jaunes, et euh, Pascal Fautrier nous, nous dira euh, qu'elle a été, de, de son point de vue, euh, voilà, la, la teneur de ce mouvement. Ici, si elle a aussi constaté elle-même une très forte disparité euh, sociale et sociologique des, euh, euh, des participants à, à ces manifestations. Euh, quel est le rôle aussi des réseaux sociaux On dit souvent que Facebook a été un élément, alors pas déclencheur, mais un élément qui a facilité la, la très large diffusion et la coordination de l'ensemble des acteurs des, des Gilets jaunes, qui a alimenté aussi l'extraordinaire vitalité des discussions qui se sont déroulées sur la toile et qui a permis, euh, c est, c est, on pourrait dire, de, de, de fortifier la sociabilité des ronds-points. Et euh, voilà, on aimerait savoir si à Commercy, les choses se sont passées telles que euh, les chercheurs euh, qui ont enquêté sur les, les mouvements des Gilets jaunes ailleurs ont pu le décrire, que ce soit à Lille, à Bordeaux ou, ou ailleurs. Euh, et vous nous direz notamment, puisque vous avez travaillé aussi sur les assemblées délibératives, il y a eu... Euh, euh, voilà une, une véritable vie démocratique autour des ronds-points. Euh, ce que vous en avez vu, appris, euh, voilà, vous livrez dans le, le livre que vous avez euh, écrit euh, des, des moments euh, euh, extrêmement euh, intéressants de, 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 de cette intelligence collective qui est née grâce à ces mobilisations. Et donc, euh, vous pourrez, euh, comme l'on dit à la radio et à la télévision, et à la télévision euh, témoigner de ce que vous avez euh, vécu. Troisième. Une question, le rapport aux politiques. Je passerai ici plus particulièrement la, la parole à Yves Saint-Omer. Comment comprendre l'ambivalence du rapport aux politiques des Gilets jaunes Un rapport marqué à la fois par une certaine défiance envers les représentants institués de toute nature, que ce soit les partis politiques, les organisations syndicales ou les journalistes à l'égard desquels la défiance a été extrêmement vive. Hein. Euh, euh, les Gilets jaunes n'ont cessé d'afficher leur volonté de ne pas être récupérés par les, les syndicats euh, et, les, et les partis politiques, ont revendiqué euh, en grande partie leur apolitisme, même si euh, tous... Voilà, ne se disent pas nécessairement à politique. Et puis, de l'autre, on a vu un mouvement animé par une intelligence politique extraordinaire. Et donc, comment euh, euh, voilà, résoudre l'énigme que constitue l'ambivalence de ce rapport aux politiques Comment comprendre aussi l'ambivalence du rapport à l'État dont témoigne la mobilisation des Gilets jaunes, qui d'un côté ont appelé à moins d'impôts, moins de taxes, mais qui de l'autre n'ont cessé d'insister sur la nécessité de préserver les services publics de proximité. Voilà comment résoudre ce paradoxe qui consiste d'un côté à lutter contre les taxes et de l'autre côté à demander finalement davantage d'États, en tout cas davantage d'États de, de proximité et enfin, euh, dernière question, on s'interrogera sur l'avenir de ce mouvement euh, un mouvement qui a choisi de ne pas se doter de porte-parole. Euh, on en a vu, euh, voilà, Francis Lalanne, je crois, a été le, 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 le porte-parole des Gilets jaunes aux européennes. Il a fait 0,6% euh, aux élections. Euh, quel peut être l'avenir d'un mouvement euh, qui refuse de se doter de porte-parole euh, Est-ce qu'il continuera dans cette voie Est-ce que les, les, les convergences de lutte annoncées par certains... Euh, des anciennes figures des Gilets jaunes vont se produire à l'avenir euh, Pierre Bourdieu avait l'habitude de dire il faut risquer l'aliénation politique pour euh, échapper à l'aliénation politique autrement dit il faut accepter de s'en remettre parfois des porte paroles et d'accepter le principe de la délégation pour pouvoir euh, espérer exister euh, politiquement dans l'espace public euh, est-ce que les gilets jaunes peuvent euh, se priver ainsi de, de porte-parole durablement euh, s'ils veulent pouvoir peser sur le cours de, de l'histoire et de la société française voilà et je propose à nous inviter invités euh, donc de réserver 20 minutes à peu près à chacune de, de ces questions et puis ensuite de réserver un moment d'échange avec la salle d'environ une demi-heure à trois quarts d'heure si euh, nous avons le temps. Voilà, je passe euh, donc la parole à, à Sophie Vaniche. Euh, comment, euh, voilà, comment interpréter le, le rapport que les Gilets jaunes entretiennent à l'histoire Quel est le regard de, de l'historienne sur ce mouvement euh, inédit qu'a connu la société française depuis un an
0: euh, merci, merci Sabine Rosier. Euh, je crois qu'il y a deux manières de regarder le rapport à l'histoire. Il y a le, la recherche de généalogie et puis euh, la, la recherche de la manière dont les acteurs eux-mêmes se réfèrent à l'histoire. Alors du côté des généalogies, il y a eu beaucoup de projections euh, et en particulier avec des mots qui ont été considérés comme disqualifiants, comme le mot « jacquerie ». Euh, beaucoup de, de choses évoquées euh, à, à propos de l'Ancien Régime et de toutes les rébellions antifiscales euh, de toutes les époques, qui a d'ailleurs été à nouveau évoqué par, euh, par Sabine. Mais je crois que ce n'est pas vraiment de, de ce côté-là qu'il qu faut regarder. Euh, parce que la, la question et l'imaginaire euh, vraiment porté par euh, les Gilets jaunes étaient euh, dans le désir de faire une révolution. C'est pour ça qu'on a mis cette euh, diapositive, euh, qui est en fait prélevée dans, euh, dans une série euh, d'images qui ont été mises à disposition sur le net dans un site qui s'appelle Plein-le-Dos. Et dans ce Plein-le-Dos, on voit donc euh, tous euh, les imaginaires historiques qui ont circulé et on voit que l'imaginaire historique euh, majeur et qui euh, va servir aussi de scénographie ou de dramaturgie au Gilet jaune, c'est plutôt la Révolution française. Et donc euh, la question bien sûr de la fiscalité joue un rôle important euh, puisqu'il s'agit euh, de savoir qui va payer euh, la dette et euh, donc sur qui va peser une nouvelle fiscalité pour rembourser la dette au moment de la Révolution française. Et effectivement, le tout début de, de l'émergence des gilets jaunes, on a euh, à propos des, euh, des nouvelles euh, normes, non seulement du prix du carburant, mais de, de, de la vitesse autorisée de 80 km h qui conduit les gens à dépasser et du coup à, à avoir des amendes, eh bien, des euh, gilets qui vont indiquer 80 km h euh, euh, limitation rentière, c'est-à-dire que l'État produit une rente en prélevant sur l'impossibilité pour euh, les euh, différents automobilistes de changer si rapidement euh, de, de pratique. Donc il y a bien quelque chose qui se joue autour de, des taxes, de la rente, etc. Mais immédiatement, ça enchaîne, et je dirais immédiatement sur un mode synchronique, ça enchaîne sur les enjeux révolutionnaires. Et ces enjeux révolutionnaires, eh bien, ils sont euh, multiples et variés, mais euh, ils sont aussi euh, un peu confus au sens où l'imaginaire révolutionnaire, c'est un imaginaire qui a été utilisé euh, ces dernières années, aussi bien par le côté gauche que par le côté droit. Du coup, ça ne marche pas les, les images. Je ne sais pas comment on fait. C'est là. Ok, d'accord. Alors, ce qui m'intéresse, c'est plutôt celle-là, et donc, ici, on voit une image intéressante avec les bonnets phrygiens. Mais le bonnet phrygien, c'est un symbole ou un idéologème, comme vous voulez, ambivalent. Parce qu'il a été utilisé aussi bien par le côté gauche, avec la France insoumise, par exemple, que par le côté droit au moment de la manif pour tous. Et on a ainsi la, la possibilité de repérer des jeunes mariannes qui étaient pour défendre une certaine conception du code civil et contre le mariage pour tous, et donc, on a quelque chose qui est extrêmement ambivalent. Ce qui veut dire que la Révolution française, c'est un espace qui est adéquat dans l'imaginaire social à pouvoir recevoir l'hétérogénéité sociale de cet événement gilet jaune, ce qui est extrêmement important. Et ici, on voit une, une des femmes enveloppée dans le drapeau tricolore. Et là, c'est une pratique, en fait, issue de la manière dont on peut manifester au moment des matchs de foot. Et on a un certain nombre de, de, de personnes qui ont remarqué que le nombre de manifestants euh, du 17 novembre était le même que le nombre de manifestants qui attendaient le retour des champions du monde et qui se sont fait ravir leur joie puisqu'ils ont été euh, très très rapidement sur les champs Élysées pour arriver directement chez euh, Emmanuel Macron donc il y a quelque chose qui s'est joué euh, dans euh, la, la possibilité d'utiliser euh, des signes, des symboles, des, 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 des choses qui sont euh, finalement euh, euh, à la croisée de, de différents imaginaires. Et euh, peut-être que ce qu'il faut entendre, c'est qu'autour de, de cet imaginaire de la Révolution française, ce qui s'est cristallisé, c'est la possibilité de penser la, la figure de du président de la République comme président qui se prend pour un roi. Et, et du coup, l'opposition entre les grands et les petits, alors là, j'aimerais dire que c'est une discursivité, qui a une discursivité politique de très longue durée. Et je dirais qu'en ce qui me concerne, qui me paraît intéressant, c'est de repérer comment ça émerge dans les discours de Machiavel, puis dans Le Prince de Machiavel, où il explique que quand il y a des séditions, il ne faut pas chercher la cause des séditions chez les petits, chez les gens qui sont dominés, c'est ce qu'il appelle le, le menu peuple. Mais il faut chercher la cause des séditions chez les grands, et qu'il n'y a de sédition que quand les grands exagèrent, c'est-à-dire quand ils considèrent qu'ils n'ont pas euh, suffisamment, quand ils ont déjà beaucoup, et qu'ils considèrent qu'ils perdent quand ils n'accumulent pas davantage, et que cette manière de suraccumuler fait qu'ils ont un mépris absolu pour le menu peuple qui, euh, étant à bout et ne pouvant plus vivre dignement, à ce moment-là, entre en sédition. Et il ajoute, Machiavel, qu'il y a là une dissymétrie qui n'est pas simplement une dissymétrie en termes matériels, mais qui est une dissymétrie des humeurs, des émotions, et que les petits veulent simplement vivre dignement et n'ont pas besoin d'accumuler, alors que les grands souhaitent à la fois dominer et accumuler, et que c'est cette dissymétrie des humeurs, qui produit en fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de lutte de classe. Et effectivement, il y a bien quelque chose qui se joue entre les grands et les petits à partir de cette dissymétrie des humeurs. Et du coup, la question de la fiscalité n'est que l'un des lieux possibles pour pouvoir repérer qu'effectivement, il y a une dissymétrie et des moyens et des humeurs. Et dans la, la pétition qui a été évoquée de Priscilla, en fait, ce qui est décrit, c'est que non seulement cette taxe ne touchera que les petits, qu'il n'y a pas de taxe pour les gens qui utilisent l'avion régulièrement et qu'il y a donc les grands qui vont continuer à ne pas avoir à payer et qu'il y a euh, finalement euh, de plus un usage de cette taxe sous prétexte de l'écologie, alors qu'en fait, elle ne sert pas à ça dans le budget de l'État. Ce qui fait qu'il y a une, aussi une, une conception de l'État qui est... Euh, euh, en jeu, et où on considère que l'État cherche à asservir le peuple, alors que l'État, dans une démocratie, est là pour servir le peuple. Et donc très rapidement, eh bien, on a des, euh, des énoncés qui sont des énoncés de longue durée, qui effectivement sont présents. Je crois qu'on pourrait parler d'une euh, un, sorte de texte caché au sens d'un anthropologue américain qui s'appelle James Scott, qui a écrit un livre en français qui s'appelle « Les arts de la résistance », et qui explique que euh, dans les rapports dominants-dominés, euh, il n'y a pas que de la, de, du consentement, que même les gens qui consentent, euh, ils ont un discours caché sur les dominants, et que euh, ce discours caché, c'est le discours qu'ils tiennent entre eux pour pouvoir justement résister psychiquement à la domination et se dire qu'ils ne sont pas dupes de ce qui leur arrive et que la possibilité de tenir ce discours caché est une possibilité d'imaginer un monde autre et donc d'imaginer une utopie. Et la, le surgissement de tous les ronds-points en même temps, donc d'une manière ubiquiste, sans qu'il y ait de leader au sens strict, même s'il y a bien sûr les appels euh, sur euh, Internet, il y a quand même quelque chose qui est mûr, et on pourrait parler du moment de surgissement adressé euh, aux puissants de ce texte caché. Et de ce point de vue-là, oui, l'histoire joue un rôle important et va offrir une scénographie scénographie, je, je vais donner la parole à, à mes voisins euh, juste après, où on va avoir euh, la possibilité de prendre la Bastille avec les femmes en, en ayant une... Euh, une concaténation de deux événements révolutionnaires importants, euh, la marche des femmes sur Versailles et euh, la prise de la Bastille. On va avoir un serment du jeu de paume qui est organisé en fait comme une sorte de conférence de presse avec Priscilla Ludovici et Flyrider. Et puis on a euh, bien sûr l'imaginaire qui est euh, très très présent au démarrage que euh, la, la, le 17 novembre est un 14 juillet. Je vais là voilà. Donc, je vais peut-être passer la parole aux autres, parce que ça passe très vite.
3: Est-ce qu'on donne la parole à celle tout de suite, ou bien, est-ce que j'enchaîne Est-ce que quelqu'un veut intervenir Apparemment, non. Donc, j'enchaîne. à la fin À la fin. D'accord, très bien. Alors, euh, donc, le, le, la partie que je dois traiter, <rire> la partie sociale, peut-être... On, on euh... si, 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 oui. Ah bon, alors à ce moment-là, peut-être je vais vous donner la parole et je vais enchaîner moi avec ce que j'ai à dire en réagissant à ce que vient de dire Sophie, je crois que ce sera simple.
1: Ah. Alors, euh pour réagir à ce que vient de dire Sophie Vanich, plusieurs choses. Une première interrogation, finalement, est-ce que ce n'est pas quelque chose de classique que dans un mouvement social fort, on fasse référence au passé, à un passé à la fois historique, réel et en même temps mythifié. Après tout, les révolutionnaires français se voyaient en romains, les révolutionnaires russes se voyaient en révolutionnaires français, les leaders de 68 se voyaient en nouveaux révolutionnaires russes. Là, il y a la révolution française. Alors en même temps... C'est intéressant que ce soit la Révolution française plus que, je ne sais pas moi, la Commune de Paris ou la, ou la Révolution russe, justement. On voit certaines références. Donc, voilà, ce serait ma première question. Pourquoi la Révolution française, après tout Est-ce que c'est simplement parce qu'on l'apprend à l'école encore aujourd'hui et que, du coup, on mobilise les références euh, voilà, dont on a euh, quelques connaissances euh, et, et la deuxième chose, c'est qu'au-delà du rapport subjectif, disons, de ce mouvement, un passé réimaginé. Est-ce qu'on ne peut pas faire des, des références plus contemporaines à une histoire plus courte Je pense que, d'une part, une des caractéristiques des mouvements, on y reviendra dans la deuxième partie, ça a été qu'il a été un mouvement populaire extrêmement fort, mais qui n'a pas eu le lieu de travail comme centre, qu'il s'est fait sur le territoire, ou plus directement des territoires. Et c'est une inflexion non négligeable, qui n'est pas définitive. On va voir le 5 décembre dans quelle mesure euh, des mobilisations appelées par les syndicats recentrent la lutte ou les luttes sociales sur euh, un conflit de travail ou paratravail, mais tout de même, c'est très significatif, me semble-t-il. Et c'est intéressant de rappeler, de ce point de vue-là, qu'en Amérique latine, la plupart des grandes luttes dans les 20 dernières années ont été justement des luttes territoriales et pas des luttes dans les usines, comme ça pouvait être le cas jusque dans les années 1970. Et que ça avait été théorisé au Brésil, par exemple, le passage des luttes populaires de l'usine au quartier, alors au quartier bidonville en Amérique latine, mais là, euh, à des territoires euh, où la mobilité est plus difficile, comme l'a dit euh, Laurent-Jean-Pierre. Mais une deuxième euh, référence plus courte aussi, ça serait à des mouvements qui, à partir un peu partout en Europe, moins fortement en France, des années 70, ont été des mouvements écologistes, pacifistes, féministes qui se situait à la marge du système politique officiel, institutionnel. Et que, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr, il y avait aussi des militants politiques, mais ils n'ont pas joué un rôle fort. Et c'est tout de même assez différent de ce que cela pouvait être jusqu'à une date récente en France. Donc, il y a, il y a une, une tradition maintenant de mouvements qui sont des mouvements très forts, sans que les partis ou les syndicats y jouent un rôle central. Et puis, la troisième chose, c'est quand on voit ce qui se passe au Chili, en Bolivie, d'une autre manière, à Hong Kong, on a l'impression qu'il y a une conjoncture plus globale et donc d'une histoire beaucoup plus courte, l'histoire, je ne sais pas, depuis le printemps arabe, disons, où on a de nouveau des insurrections populaires, réussies ou pas réussies, contre les systèmes en place, dans des dynamiques assez différentes, mais on voit des formes, des formes qui se répètent, d'un pays à l'autre et d'une protestation à l'autre.
3: Oui, alors je vais peut-être d'ailleurs consacrer davantage de temps, finalement, à la question politique, à la question sociale, si vous, si vous le permettez, euh, parce qu'effectivement, je crois que c'est une question centrale et j'avais prévu d'intervenir en fait, centralement sur cette question en ce qui si concerne l'origine sociale euh, des participants au mouvement, je dirais simplement euh, ceci, qui me semble peut-être euh, l'élément le plus important. D'abord, les, les, les enquêtes des chercheurs sont assez contradictoires, hein, il faut le dire. Mais euh, moi, ce que j'ai vu et ce qui me semble absolument euh, déterminant, euh, c'est un mélange entre des gens qui sont, je dirais, déjà touchés par la précarité c'est-à-dire qui sont en situation sociale extrêmement difficile, qui, font, qui sont éventuellement qui font éventuellement partie des 9,3 millions de pauvres du pays. Et puis, des gens euh, qui font partie de ce qu'on appelle les classes moyennes, alors ce qui est très compliqué à définir, euh, c'est-à-dire à la fois des salariés. Enfin, je rappelle, je crois qu'il y a 80% de salariés dans ce pays. Hein, donc, c'est quand même une classe sociale <rire> très, très large. Euh, donc, des salariés, des profs, contrairement à ce que j'ai entendu. Hein, il y avait des profs, notamment pas mal de profs euh, retraités. Donc, des gens qui n'étaient pas forcément en difficulté sociale immédiate euh, grave. Euh, et puis aussi, effectivement, des petits patrons, des commerçants, des artisans. Donc une sorte de mélange qui fait qu'on avait à peu près tout le monde, hein, euh, sauf peut-être euh, les, les, les très riches, euh, évidemment. Euh, mais il y avait quand même une très, très grande diversité. Et c'est ce que moi, j'ai pu euh, constater euh, euh, sur les ronds-points. Alors voilà pour la question, euh, la question sociale. Euh, je crois que l'élément important, c'est qu'on ne peut ni renvoyer le mouvement des gilets jaunes euh, à des populations précaires, ni les renvoyer à ce qui serait une classe moyenne euh, d'artisans et de commerçants euh, qui serait le, le comment dire la clientèle typique euh, de l'extrême droite euh, et que le fait que ça se passe pas sur les lieux de travail ferait que euh, finalement ce mouvement irait plutôt à droite et à l'extrême droite que du côté des syndicats ou du côté de la gauche. Je crois qu'en fait c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je suis d'accord complètement avec Sophie Vanish que l'imaginaire de la Révolution française était... Vraiment totalement au centre euh, du mouvement, ça s'est vu, euh, ça s'est vu absolument partout. Alors euh, bon, effectivement, on est dans une période historique euh, qui est celle des mouvements euh, commencés en, en, en 2011, et je pense que ça va euh, que ça va continuer, qui est un mouvement d'insurrection mondiale. Enfin, je crois qu'on le voit. Euh, néanmoins, on est en France, et j'ajouterais une sorte de, de bémol sur le plan politique à cette à cette référence à l'imaginaire révolutionnaire. Euh, qui est qu'à mon sens, euh, il s'agissait plutôt globalement d'une nostalgie républicaine alors, c'est presque, presque la même chose, euh, puisque effectivement en France, on est en France, hein, donc on est en République, euh, au moins depuis donc, la Troisième République, et que nos valeurs, les frontons de nos mairies, enfin, tout nous ramène absolument, voilà, euh, voilà tout nous ramène à l'imaginaire de la Révolution française. Notre État fonde sa légitimité sur la Révolution la révolution française. Donc évidemment que euh, le fait de placer la, la Révolution au centre euh, de, l de cet imaginaire politique, euh, c'était une façon de renvoyer l'État à ce que moi j'appellerais la promesse républicaine davantage qu'à, je dirais, euh, l'idée d'une insurrection révolutionnaire. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait globalement, du point de vue des affects, puisque je sais que Sophie travaille beaucoup sur les affects politiques, il y avait davantage, je dirais, de nostalgie républicaine que de que de alors ça peut changer, hein, ça peut changer, mais que de comment dire, d'élan euh, proprement révolutionnaire euh, et euh, insurrectionnel, même s'il il y, y a un mélange, y a un mélange. Alors par ailleurs, je voudrais m'inscrire en faux sur un, sur une idée qui court absolument partout, qui est répétée en boucle absolument partout. Euh, à savoir que les militants politiques n'étaient pas présents, qu'ils n'ont pas joué euh, un rôle important euh, et que, au bout du compte, ce mouvement euh, a revendiqué un apolitisme. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Euh, D'abord, euh, en ce qui concerne les groupes, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, à mon sens, les gens qui ont appelé euh, au blocage du 17 novembre. Il faut les distinguer. Et je vais y revenir il faut les distinguer des gens qui ont répondu à ces appels. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore un grand article du Monde qui est paru hier qui montre très bien qu'il y a une montée en puissance de cette réponse, en particulier euh, qui a commencé, cette, cette montée en puissance a commencé seulement à la mi-octobre et plutôt même dans le dernier tiers d'octobre, et que ça n'a fait que monter en puissance pendant tout le mois de novembre du point de vue de la réponse. Et que, de fait, je pense qu'on peut dire je parle devant une historienne, mais je pense qu'on peut dire qu'on parlera de ce mouvement des gilets jaunes, en tout cas dans cette période entre, euh, je dirais, l'avant 17 novembre et euh, jusqu'au 15 décembre, il s'agit véritablement d'un soulèvement populaire. Euh, voilà. Par ailleurs, les gens qui ont appelé à ce soulèvement sur le thème des 80 km/h qu'a rappelé Sophie ou sur le thème de ta, de la fameuse taxe écologique qui en fait était pas très écologique qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'écologie ce dont les gens se sont rapidement rapidement rendu compte grâce aux réseaux sociaux euh, en réalité euh, je pense que euh, il y a eu une volonté politique organisée nationalement notamment sous le nom des groupes colères. Et je suis... Alors, il a, bizarrement, il y a très peu d'enquêtes là-dessus. Mais je pense pouvoir dire, parce que je l'ai aussi constaté, que la droite et l'extrême droite étaient absolument présents. D'ailleurs, euh, Laurent Vauquier a fait, à l'époque, des déclarations qui étaient absolument sans équivoque. Il faut quand même rappeler qu'on était, était juste après l'affaire Benalla, qui a eu, une, en fait, un conflit très important entre la droite et droite et le gouvernement à ce moment-là et que la droite a voulu aller à l'affrontement et je pense qu'ils ont complètement joué le, le comment dire, euh, ils ont complètement joué la carte du 17 novembre donc ça c'est quand même un élément qu'il faut, euh, qu faut absolument prendre euh, en compte encore une fois je renvoie aux déclarations de Laurent Vauquier à l'époque et puis ça se voyait je veux dire les croix de Lorraine, les drapeaux bleu-blanc-rouge, euh, il y a des tas d'éléments de, euh, au, au tout début qui étaient vraiment euh, sans équivoque D'autre part, l'ultra droite et la, la nébuleuse d'extrême droite en, euh, très largement a embrayé aussi tout de suite euh, en appelant très clairement ces troupes à être présents, Et ça aussi, ça s'est beaucoup beaucoup vu euh, dans les manifestations.
2: Et que ça mais a... d'autre part... Ça, mais... ça a bien pris Ils ont été accueillis comment Alors,
3: alors je, je termine. Encore une fois, je, je, je répète qu'il faut distinguer ce dont je parle là, c'est-à-dire une volonté politique de gens précis qui ont organisé les choses dès janvier 2018, euh, et euh, le soulèvement populaire, c'est-à-dire le succès de cet appel, qui n'a rien à voir. Euh, je vais revenir euh, là-dessus. Mais d'autre part, il faut ajouter que il y a eu un appel, par exemple, dans Libération, de gens autour de Serge Coronado, qui est un ancien de LV, donc un écologiste, passé à la France insoumise, pour appeler au blocage du 17 novembre. Et que plus largement que ça, ça veut dire des sociodémocrates de gauche à sensibilité écologiste, si vous voulez, et qui, d'autre part, ont quand même un réseau assez important du côté de l'écologie politique, plus ou moins social-démocrate. Mais, d'autre part, les zadistes, les libertaires, le site Lundi Matin, proche, par exemple, de, du Comité Invisible ont tout de suite aussi été complètement favorables au blocage du 17 novembre. Donc, en réalité, moi, si vous voulez, ma thèse, que je pas un peu dans mon livre, en montrant comment, moi, je, je les choses, un peu comme Fabrice à Waterloo, derrière mon ordinateur, et que je m'intéresse tout de suite à Commerci, je vais... je vais voir, etc. Mais, en fait, ce à quoi je suis arrivée comme, euh, comme hypothèse politique, c'est que les mouvements des Gilets jaunes, c'est une sorte de fractale politique de la société, c'est-à-dire que au bout du compte, et du côté du citoyennisme, c'est frappant, citoyennisme qui a été repris par, par Emmanuel Macron et le gouvernement avec la création de, ce, de cette Convention citoyenne sur, sur le climat, au bout du compte, euh, on a une sorte de fractal de la société où, politiquement, on retrouve quasiment tout le monde, je dirais, absolument quasiment tout le monde. Et je m'inscrirais en faux sur le fait de dire que les militants politiques qui étaient à la manœuvre au départ ne sont pas restés à la manœuvre. C'est-à-dire que, en réalité... Euh, les gens qui sont venus spontanément sur les ronds-points, eux, n'étaient pas politisés. Ils étaient souvent, en effet, apolitiques. Et ils ont complètement marché dans ce discours de l'apolitisme, d'ailleurs, d'une manière complètement sincère et complètement candide. Mais les militants politiques qui avaient appelé, donc de toutes ces tendances, qui avaient appelé au blocage du 17 novembre, ils étaient toujours là. Et euh, lorsque, à Commercy... Des gens ont l'idée que je trouve assez géniale, personnellement, d'organiser la première assemblée des assemblées. À la première assemblée des assemblées et à la seconde, on va retrouver tous les militants politiques de tout le spectre politique. Et de fait, ils sont là, et en plus, ils sont là avec une capacité de parole, une capacité de réflexion, etc., qui est, qui est bah, plus grande que les primo les primo, euh, euh, les manifestants, qui, qui sont là, qui sont là aussi, mais de certaine manière, euh, peut-être, se font à un moment donné. Alors, je termine juste sur une idée, mm -hmm. c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les militants politiques se sont entendus sur un plus petit dénominateur commun du mouvement dans une perspective que j'appellerais mouvementiste, pour, d'une certaine manière, sauver euh, le mouvement en tant que mouvement, en tant que mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils se sont entendus sur le fait d'avancer masqués. Alors aussi, l'extrême droite, c'est très clair. Les leaders de l'extrême droite, souvent, n'allaient pas aux manifestations, etc., dans la Meuse, par exemple, euh, mais souvent étaient euh, manipulés, c'est peut-être trop dire, mais enfin, étaient quand même pas très loin derrière. Il euh, y a des groupes qui étaient manifestement des groupes où le FN
2: était derrière, dans la meuse. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Bon. Euh, mais donc les enquêtes en sciences sociales qui ont souligné qu'il y avait à peu près un tiers de gens qui se déclaraient apolitiques auraient sous-estimé en fait la présence de ces militants euh, politiques, qui sont très tôt arrivés, mais... Euh... Euh, voilà, sans s'afficher euh, publiquement pour éviter de, de susciter la défiance de gens qui, initialement à vous entendre, étaient assez peu politisés, euh, n'avaient pas de, 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 de véritable relation avec le monde syndical et politique. Et je, vais, je vais donner ensuite le, la parole à Yves Saint-Omer qui souhaitait réagir à, à vos propos, mais je vous laisse euh, finir.
3: Alors, c'est pas une question numérique, parce que les militants ont toujours été... Euh, de toute façon, les militants sont <rire> numériquement une population relativement faible, euh, et, et, très évidemment. Donc, numériquement, effectivement n'y a pas de, de fait, les militants sont en, en toute petite minorité. Mais si vous voulez, leur, leur capacité d'organisation, leur présence, etc., euh, pour moi, je l'ai vu dans les assemblées des assemblées, elle était tout à fait déterminante. D'accord.
1: Oui, mais euh, il me semble tout de même que, à l'évidence, il y a eu des militants, et comme vous le dites euh, très justement, des militants venant de tendances politiques très différentes. Mais si on veut comparer, prenez 68, vous prenez, disons, les 15 porte-paroles ou les 50 porte-paroles les plus importants du mouvement, vous trouvez derrière des groupes politiques. Je pense que ce n'était pas le cas dans euh, le mouvement des Gilets jaunes et que Commercy est très particulier. C'est une partie du mouvement. C'est une partie du mouvement beaucoup plus politisé, beaucoup plus tourné sur l'extrême-gauche. Euh, pas
3: du tout pas, du tout, pas du tout. Pour Commercy, c'est faux. C'est juste faux. Excusez-moi, c'est factuellement faux. Euh, Commercy, c'est très, très intéressant parce que ça ressemble au contraire,
2: étonnamment, euh, à ce qui s'est passé ailleurs. Ce qui s'est passé avec Commercy, c'est que... Est-ce que, est -ce que vous pouvez juste nous rappeler le, ba le bassin d'emploi autour de Commercy euh, Alors, on vous donnait quelques éléments pour... On est dans une zone ça. sinistrée, industrielle. Dans la Meuse.
3: Industriellement, on sait la, la métallurgie qui était en crise depuis la fin des années 70. Et aussi, à Commercy, on avait une présence de l'armée euh, qui est partie euh, il y a quelques années. Euh, voilà. Donc, on est vraiment dans... Bon, enfin, ce n'est pas très particulier à la Meuse, quand même. Hein. C'est-à-dire si regard de la France, il y a des industrialisations. Elle fait, euh, elle fait des dégâts euh, absolument, absolument partout. Euh... En ce qui concerne Commercy, il y a une chose qui est très intéressante qui s'est passée. C'est totalement faux de dire que l'extrême-gauche était plus présente qu'ailleurs. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a Bure, pas loin. Donc, il y avait des militants d'ultra-gauche et il y avait des militants d'extrême-gauche. C'est vrai, mais pas plus qu'ailleurs. Et en fait, ces militants d'extrême-gauche se sont fait marginaliser dès la première assemblée des assemblées. Alors ça, c'est très intéressant parce que euh, moi, je l'ai vu faire. C'est-à-dire qu'à la première assemblée des assemblées, qui était euh, d'ailleurs... Une idée qui venait de ces gens de, de l'extrême-gauche ou de l'ultra-gauche, pour dire les choses, euh, et qui ont donc fait venir des gens de toute la France, des délégués, etc. En fait, dès la première assemblée, ceux qui étaient sur la ligne municipaliste libertaire, par exemple, euh, et qui avaient initié les assemblées des assemblées, se sont fait complètement marginaliser à tel point qu'aujourd'hui... Les Gilets jaunes de Commercy, il y avait un article dans l'Humanité ce matin qui était intéressant parce que justement, ce pas du tout ceux qui ont lancé les assemblées, les assemblées dont il était question dans cet article, ont obligé les militants en question à partir de l'Assemblée euh, Gilets jaunes Canal historique. <rire> Donc, non. vous voyez, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, c'est que les militants d'extrême gauche se sont fait marginaliser à Commercy même. Et en fait, dans les ADA, effectivement, les, dans les ADA, l'extrême gauche était présente, mais pas du tout seulement. Il y avait les asianistes, par exemple, qui étaient vraiment... Euh, très visible et très présent parce qu'en plus, leur discours est quand même euh, très repérable, même s'ils ne se présentaient pas du tout comme massinistes, mais leur discours est hyper repérable, donc ce n'était pas compliqué euh, de, les, euh, de les repérer. Mais encore une fois, à la première assemblée, il y avait même des socialistes, enfin, il y avait tous les chiquets politiques, il y avait de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer comme merci, d'autant qu'on voit très bien à l'Assemblée la, à générale de Montpellier, et surtout celle d'avant, Montsolémine, dont je ne parle pas dans mon bouquin, parce que moi, j'ai arrêté mon livre après la deuxième Assemblée des Assemblées. Qu'en fait, de plus en plus, ce que moi, j'appelle le courant souverainiste, euh, était euh, finalement de plus en plus présent et que les libertaires et que l'extrême gauche, réellement, se sont fait, euh, se sont fait en réalité euh, marginaliser. Donc, je crois qu'au contraire, les assemblées des assemblées ont été un processus euh, assez ouvert euh, démocratiquement et qui a révélé euh, ce qui était un peu le point de départ de, 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 de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce qui rassemble le mouvement des Gilets jaunes, c'est une nostalgie républicaine qui a et Sophie vani je viens de nous l'expliquer, toutes les ambiguïtés de la, révolu de, de la, de la Révolution française elle-même. C'est-à-dire que tout toutes l'échiquier politique tel qu'il existe depuis deux siècles était contenu dans la Révolution française. Euh, le fascisme a une généalogie euh, qu'on peut faire partir d'un de, 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 bonapartisme, euh, une sorte de bonapartisme d'extrême droite même s'il y a d'autres généalogies, il, y a, il y a autre source du, du fascisme. Mais enfin, euh, si on écoute Alain de Benoît, si on, si on lit son livre, je suis en train d'écrire un article sur, sur son dernier livre, euh, il y a euh, une tentative de l'extrême droite aujourd'hui de faire alliance avec les gaullistes ce qui n'est pas nouveau, hein, puisqu'en 68, la grande manif de, du 30 mai 68, c'était quand même déjà ça. Euh, donc, il y a une tentative de, de rallier ce qu'on appelle les bonapartistes, le, très largement, ou, disons, euh, les nationalistes, euh, y compris les, na les nationalistes de gauche. Euh, leur slogan, hein, vous savez, de Soral, mais aussi de Benoît, c'est euh, « gauche du travail, euh, droite euh, des valeurs ». Et l'aboutissement de tout ça, est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un, un peu mon un peu mon pessimisme sur ce point, même si euh, je peux aussi être optimiste sur d'autres points, mais il me semble que, le, la, je dirais, cette nostalgie républicaine, euh, elle a euh, très clairement euh, une coloration souverainiste, c'est-à-dire de nostalgie d'un état, état fort euh, et qui donne euh, de l'aile, de, de, du vent dans les voiles d'une certaine euh, extrême droite euh, souverainiste. Alors, pas, je ne dis pas venue? que ça va uniquement vers ça, mais ce que j'ai vu, moi, mm. euh, c'est quand même que ça, 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 ça soufflait très fort de ce côté-là.
0: D'accord. Sophie Vanich et ensuite Yves Saint-Thomas. Alors, je, je, je pense que c'est important de restituer ces éléments, mais que ça ne restitue euh, qu'un qu qu lieu qui ne fait pas la, comment dire, la totalité de ce qu'on peut observer qui est extrêmement euh, hétérogène, et en particulier ce qu'on peut observer euh, dans la vie sur les ronds-points parce que là, euh, on a tendance à parler de commercie et des manifestations quand même. Mais euh, le point de départ, c'est l'occupation de ronds-points. C'est au début euh, les blocages, mais très vite la construction des cabanes, hein, la construction de, de lieux pour pouvoir euh, se réunir où s'organise un rapport à la vie et euh, ce qui a été euh, immédiatement euh, thématisé par les acteurs comme la redécouverte de la fraternité du lien entre les individus. Et donc, ça, c'est la redécouverte de la possibilité de faire lien euh, dans une société néolibérale qui cultive la solitude. Et, et cette capacité de faire lien, euh, elle est euh, la capacité à refabriquer des petits noyaux de, de socialité et euh, ces noyaux de socialité, à, à ce moment-là, ils sont effectivement vécus euh, par les acteurs comme euh, non-idéologiques, mais euh, reprenant l'idée de la fraternité quand même révolutionnaire. C'est-à-dire que ça résonne avec la, la devise « liberté, égalité, fraternité ». Ce qui fait que ceux qui expérimentent sur les ronds-points la fraternité affirment qu'ils vont chercher dans les manifestations à récupérer l'égalité et la liberté. Mais cette affaire de fraternité, elle va être euh, vécue euh, sous couvert souvent de Révolution française, mais aussi sous couvert d'autres expériences de fraternité euh, de manière générale, mais euh, vécue comme euh, le, la, la possibilité de réinventer euh, des espaces de, de réciprocité à toutes les échelles y compris l'échelle cosmopolitique. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un endroit, par exemple, à, à Lyon, où il y a un groupe qui s'est appelé Article 35, du nom de l'article la, euh, dans la déclaration de 1793, qui défend le droit euh, et à l'insurrection, à voire le devoir d'insurrection, quand le peuple est opprimé. Et donc, il y a à la fois euh, quelque chose qui est... Euh, politiquement structuré, et quelque chose qui est aussi habité par des, euh, des discours sociaux qui circulent depuis un moment, qui circulent bien sûr euh, du côté d'une éducation populaire qu'on pourrait qualifier euh, de manière traditionnelle de gauche, mais aussi dans les sites d'extrême droite, comme égalité et réconciliation, ou euh, des lieux qui sont euh, réellement des lieux d'extrême droite. C'est-à-dire que la Révolution française n'est pas un gage euh, d'inscription à gauche et ça je crois que c'est euh, un point très intéressant mais que par contre elle est quand même porteuse euh, de cette volonté de souveraineté qui renvoie à ces différents espaces fraternité, liberté, égalité et que du coup ce qui surgit de ça c'est quand même des énoncés qui sont euh, beaucoup plus euh, comment dire, euh, euh, généraux euh, et qui, qui sont une manière de, de produire la critique du temps présent en tant qu'on est dans une époque de survie, alors que dans une démocratie, ce qui doit être l'ambition du politique, c'est de produire une vie bonne, une vie de qualité. Et donc l'idée de ne plus survivre mais vivre est quand même quelque chose d'extrêmement important, avec l'affirmation que le désir de chacun, c'est de pouvoir accéder au bonheur. Et cette affaire de cosmopolitique, elle est euh, quand même euh, thématisée de différentes manières et euh, est thématisée autour euh, de la possibilité de faire le lien justement avec euh, l'écologie. Je recherche euh, ma, ma petite... Euh, voilà, J'aime beaucoup euh, cette image parce que euh, c'est à la fois quelqu'un euh, qui euh, est euh, à l'évidence euh, euh, plutôt euh, métisse, euh, est une femme. Donc, on a à la fois la question euh, des, euh, de, du postcolonialisme, la question euh, du féminisme, la question de l'écologie, la question des gilets jaunes et cette question cosmopolitique euh, dans euh, les effets d'emboîtement. Et il me semble qu'il y a quelque chose là euh, qui euh, permet de, de voir dans, la, dans, la, dans quelle mesure les individus appelés par les politiques voient euh, même euh, utilisé euh, structuré euh, euh, de l'extérieur par les politiques déborde en fait la question euh, de, ce, de ce de cette armature et du coup ce qui importe à mon sens et qui ne permet pas de savoir ce qui va se passer après c'est qu'il s'agit bien de cristalliser ce sentiment que la vie est de plus en plus réduite et qu'il s'agit bien euh, de lutter, dans une logique qui serait de sortir des politiques de la survie qui sont promises euh, par euh, les, euh, le néolibéralisme contemporain. Je suis en train de chercher l'image qui correspond, qui avance sans doute. Voilà. Euh, et, et il me semble que là, il y a quelque chose qui rejoint le travail qui a été fait par les anthropologues sur les politiques de la survie euh, en tant qu'elles sont vraiment euh, les, les, les politiques de la globalisation et, et qu que cette globalisation n'a pas simplement transformé les modes d'être au monde, euh, politique de la représentation, mais euh, les modes euh, d'imaginaire de, de ce qu'on est en, en droit d'attendre du politique. Et ce qu'on est en droit d'attendre du politique aujourd'hui, c'est juste la survie. Et donc euh, survie qui peut être aussi bien euh, du côté euh, de la grippe aviaire, quand il y a la grippe aviaire, il faut distribuer des vaccins, et donc une gestion des populations, et que face à, cette, à ce rapport de gestion des populations, ce qui est réclamé avec le mot peuple, qui a justement cette ambivalence de tout l'échiquier politique, c'est la possibilité de redevenir des êtres politiques et pas une population. et Il me semble que là, il y a quelque chose qui est du coup très profond et que la dimension, elle est euh, euh, vraiment anthropologique et que c'est pour ça qu'il y a une incertitude extrêmement forte sur le devenir mais que par contre, je crois qu'il n'y a pas d'incertitude sur la ténacité, parce que euh, vouloir vivre et pas survivre, ça ne va pas s'arrêter demain. C'est comme euh, l'affaire de la clause du grand-père. Euh, euh, tout le monde a vu plus ou moins l'image où euh, sur le gilet jaune, il y avait pour toi ma fille. Donc, ce n'est pas parce qu'on va être épargné par euh, les politiques de retraite euh, en tant que euh, grand-père qu'on n'est pas soucieux de ce qui va arriver à la petite fille. Et donc, dans cette affaire, de vivre et non, et non survivre, il y a l'idée que les jeunes sont exclus, que euh, les vieux sont dans la misère et euh, que les adultes euh, ne réussissent pas à maintenir un, un niveau de vie suffisant pour euh, pouvoir considérer que la vie euh, est, est agréable, simplement, et agréable à vivre. Voilà. Donc, il y a quelque chose où euh, le, le sentiment euh, de l'intergénérationnel produit quelque chose qui déborde, euh, une simple politique euh, je dirais traditionnelle même si je pense que Pascal Fautrier a vraiment raison d'insister sur le fait qu'ils n'ont pas disparu du jour au lendemain et que quand il se passe quelque chose de ce type là ils ne restent pas à l'extérieur de l'arène. ce qui est intéressant mmh. c'est qu'ils n'aient justement pas pu le faire euh, à visage découvert mmh. et que la grande nouvelle c'est quand même celle là parce que ce qui motive les gens malgré tout qui sont dans la rue, qui vont euh, sur les ronds-points euh, qui vont dans les manifestations, ce n'est justement pas ça. Et ça, c'est intéressant. Oui euh, Alors, d'abord, je ne voudrais pas paraître trop pessimiste et
3: j'appuie l'idée que ça va continuer. Et que, oui. Par contre, euh, il me semble que, je vais juste dire une phrase là-dessus, il me semble que les politiques, en réalité, se sont entendus sur un discours de camouflage apolitique et que c'est un point d'impuissantation politique de la situation, c'est-à-dire l'impossibilité du clivage. Bon, les thèses d'avril de Lénine pendant la révolution de 17, à un moment donné, si la révolution russe réussit, c'est que Lénine clive. Il décide de, euh, voilà, de, de dire euh, ce qui s'est passé en février, euh, ce n'est pas la révolution et donc de dénoncer un, un certain nombre de thèses qui sont clivantes. Alors que là, ce qui se passe au contraire, c'est que euh, le fait de s'entendre, alors qu'en fait, on s'entend sur rien politiquement et qu'on qu n'est pas capable du coup de définir euh, un après, par exemple sur la question du capitalisme, Sortie ou non du capitalisme, je pense que c'est un point d'impuissance
2: politique du mouvement. D'accord. Merci, merci pour cette précision. Euh, la tonalité générale quand même du discours des, des, des Gilets jaunes, même si on a à l'esprit, comme vous le dites, qu'à qu commercie, les militants syndicaux et politiques étaient bel et bien présents, même s'ils étaient obligés plus ou moins de se dissimuler pour éviter de susciter une défiance trop grande. Mais la tonalité générale quand même du discours des, des Gilets jaunes, c'était nous ne voulons pas des politiques, nous ne voulons pas des syndicats, nous ne voulons pas être récupérés, nous voulons euh, être autonomes, réfléchir euh, librement. Alors comment vivre mieux Comment euh, s'assurer que euh, sa petite fille, son petit-fils... Euh, vont avoir un avenir meilleur que le sien quand on est dans ce rapport extrême de défiance à la politique instituée euh, et que nous dit euh, cette défiance de, euh, des écueils ou des impasses de notre démocratie, de notre démocratie représentative à nous Yves Saint-Omer
1: alors, euh, avant de, de répondre, je voudrais tout de même réagir par rapport à ce que, ce que vous avez dit. Qui est qu il y a des politiques C'est évident. Il y, en, il y en a dans tous les mouvements sociaux. Et, et euh, qu'ils euh, soient plus ou moins présents et de couleurs politiques euh, différentes en fonction des implantations. Des partis politiques, c'est évident aussi. C'est évident aussi que, que, que là où, par exemple, le Front National est très présent, en général, il va y avoir plus de militants euh, ou de personnes proches du Front National euh, que, que dans d'autres euh, lieux. Mais le fait que la révolution russe, c'était Trotsky qui était président du soviet de Pétrograd. Là, les, les porte-parole les plus connus des Gilets jaunes, ils ne sont pas membres de partis politiques. C'est autre chose. Qu -ce qu en dans, dans... Pardon
3: Qu'est-ce qu'on en sait
1: euh... Ingrid
2: Levavasseur, euh, non, euh, ouais.
1: certains, enfin, certains ouais.
2: l'étaient, mais ouais. Euh, ouais. La, la tonalité...
1: On n'a on, on, je... on pas, pas un des militants du Front National ou des insurrectionnistes, etc., qui soit euh, un, des, un, des, un des porteurs des, euh, des, des groupes Facebook les plus en vue. Enfin, bref. De, deuxièmement, je, je me demande si, si Sophie, tu ne, tu ne mythifies pas un petit peu euh, le mouvement. Quand tu présentes une photo avec une jeune femme euh, non blanche, euh, c'est beau, mais en même temps, tu si sais, la fameuse photo, tu disais il y a tout, il y a le post-colonial, etc. C'est etc. un aspect du mouvement, mais dans ce mouvement-là, il y avait certes le peuple, mais pas le peuple des banlieues, par exemple, il était très peu présent, le peuple des banlieues.
3: Le mouvement Avec, avec Youssef Bracny, euh, à, euh, à
1: la marge, à je la crois marge, c'était le quatrième acte. Quand on est à Saint-Denis, quand on vit à Saint-Denis, où je vis, c'est pas la même chose, le mouvement des Gilets jaunes, que quand on vit en Bourgogne-Franche-Comté, là où vivent mes parents, où j'ai un peu plus suivi le mouvement. C'est pas la même chose. Enfin, faut pas se raconter l'histoire. Ah, ça veut pas dire temps... qu'ils qu n'y ont pas été du tout, mais ça veut dire qu'en termes de masse. Ce ça ne représentait pas la même chose. Ben, ça dépend Et des groupes, quand même. On va laisser la finir, soir, Yves,
2: qui n'a qu pas eu beaucoup la parole. Vas-y, tu finis. De,
1: de la même manière, Sophie, quand tu dis ah, dans une époque néolibérale, les gens, ils se sont retrouvés, ils ont, ils ont retrouvé du lien dans ce mouvement. C'est vrai qu'ils ont retrouvé du lien dans, euh, dans les ronds-points. C'est vrai qu'ils ont retrouvé du lien en faisant mouvement. Mais en quoi c'est différent, fondamentalement, de n'importe quel grand mouvement social où les gens ils sortent de leur quotidien, ils se retrouvent avec d'autres, ils vivent des moments forts ensemble, et où du coup, ils font lien. Mais c'était vrai aussi bien avant le néolibéralisme. Quand on entend les récits de 68, c'est ça aussi. Ce n'était pas le néolibéralisme, c'était une autre période historique, une autre conjoncture historique. Dans n'importe quelle grande grève, on a des récits qui sont très proches de communion, de discussion, de mise en commun d'expériences qui sont des expériences... Indi vécu individuellement, et à un moment où il y a mouvement, au moment où on se rassemble, où on lutte ensemble, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas simplement individuel. Mais il me semble qu'il faut aller de façon plus différenciée si on veut dire que c'est le néolibéralisme. On est dans une période néolibérale, c'est évident. Le mouvement a réagi contre une augmentation des inégalités et un clivage de plus en plus marquée entre ceux qui profitent de la globalisation et d'autres qui ont des entraves à la mobilité. C'est une des grandes thèses de Laurent Jean-Pierre sur le mouvement qui me semble assez convaincante. Mais euh, ce n'est pas simplement parce qu'il se retrouve que euh, c'est euh, la vie commune contre le néolibéralisme. Ça me semble vraiment euh, trop, trop rapide. Pour, pour répondre maintenant euh, à, à, ta, à ta question, euh, il me semble que ce qui est très marquant, c'est la distance qui s'est réintroduite entre un système politique officiel fondé sur des partis en compétition dans les élections et les mouvements sociaux. On a quelque chose qui est tout de même structurel et qui est relativement nouveau. Pendant quelques décennies, on avait eu des mouvements sociaux qui, certes, quand ils étaient importants, 68 en est, est un exemple, débordaient largement les partis politiques, mais qui étaient en même temps très largement canalisés par ceux-ci à l'intérieur du système politique. Et aujourd'hui, cela, on le voit bien, les tentatives de liste gilet jaune aux européennes ont échoué. Les partis jusque-là n'ont récupéré qu'à la marge des militants en vue du mouvement. La défiance par rapport aux partis politiques reste tout aussi importante dans la population, voire plus, qu'elle ne l'était avant le mouvement. Pour l'instant, on n'a rien de comparable avec, par exemple, l'énorme augmentation du nombre de militants dans les partis de gauche dans les années qui ont suivi 68, qui a touché l'extrême-gauche, l'EPC et, et euh, le Parti Socialiste. Pour l'instant, on n'a absolument pas ça. Euh, le, les insoumis, par exemple, ont moins de militants aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y, a, euh, il y a deux ans. Enfin, voilà. Et donc, il me semble qu'on est passé, et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est un mouvement beaucoup plus large, on est passé à une phase où la politique se réduit de plus en plus, la politique institutionnelle se réduit de plus en plus à de la politique politicienne, et où bah, les gens y votent ou ils votent pas, ils continuent à voter parce que voilà, mais où la politisation la plus dynamique et la plus forte se passe ailleurs. Je pense que c'est un mouvement de fond sur lequel on n'est pas prêt de revenir. Il n'y a eu aucune création de parti de masse démocratique en Europe depuis des décennies. Pardon Non, je ne pense pas justement. Je pense qu'on mais... qu est passé à autre chose, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Ce n'est pas forcément ni positif ni négatif, mais qu'on passe à un autre jeu et que ce n'est pas un hasard. Ça correspond à des mutations qui sont des mutations extrêmement fortes parce que les partis sont inscrits dans un cadre national et que le cadre national aujourd'hui n'a pas disparu, bien sûr, mais il est relativisé par une globalisation où les décisions de plus en plus se prennent à une autre échelle, parce que ben, l'éducation a augmenté et qu'on n'accepterait plus de se retrouver, qui accepte de se retrouver dans des partis aussi autoritaires que l'étaient les partis de masse classiques du XXe siècle plus grand monde Parce que les réseaux sociaux nous ont habitués aussi à autre chose. Et quand on, et quand, et quand on dit, mais le RN, ce n'est pas, pas un parti de masse, c'est un parti ridicule, ils ont 40 000 militants. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 500 000 militants qu'avait le PC dans les années 60 Rien
0: Mais, mais entre-temps, il s'est passé des tas de choses entre et donc, les années 60 et maintenant, quand même.
1: Justement. Mais je pense qu'il je, je, je pense qu faut penser la politique autrement, aujourd'hui. Et que, et que, y compris... Je, je finis là-dessus. Mm -hmm. Que les réseaux sociaux, c'est aussi de la socialisation, c'est aussi du lien, c'est pas simplement la société néolibérale où tout le monde est individualisé chez soi. Dans, dans, la, dans le, le, la zone où moi j'ai un peu plus suivi le mouvement, où habitent mes parents, les petits villages qui avaient quelques centaines d'habitants avant. Comment on vivait On vivait, certes, en communauté, mais en communauté villageoise. Aujourd'hui, on est ouvert sur d'autres communautés. À travers les réseaux sociaux, on se crée ses propres communautés nomades. Donc, on n'est pas simplement dans une, dans une société individualisée. On est dans une société où les liens, les luttes et les mouvements de politisation se font de façon différente d'auparavant.
2: Un, un mot juste, Yves, sur le fait que parmi les revendications des Gilets jaunes, les questions centrales du travail n'ont pas été au cœur des, des revendications. Hein. Augmentation des salaires, amélioration des conditions de travail. Et les cibles des Gilets jaunes, les, les, les patrons n'étaient pas particulièrement visés. On n'est pas allé casser les vitry, la vitre du MEDEF. Euh... Oui, oui. Mais c'était surtout Macron était surtout vu comme le président des riches plutôt que comme l'incarnation d'un de, monde patronal euh, malfaisant. Des
0: blocages de barrages dans la région de Grenoble. Il y a eu ça. Entre la privatisation. Il y a eu énormément de choses différentes en fonction.
1: Il y a, il y a eu évidemment, mais on ne peut pas dire que les gilets jaunes c'était un conflit qui était centralement autour du travail. Ah non, mais on est d'accord, mais voilà. là on dit des, des, Donc, des, des choses. Moi ça m'a rappelé l'Amérique latine. latine. Ça m'a rappelé l'Amérique latine de ce point de vue-là, c'est-à-dire le, le clivage, disons, peuple contre élite pauvres contre riches, le système contre ceux qui ne sont pas dans le système, ceux qui n'ont pas accès ni au centre de pouvoir économique, ni médiatique, ni intellectuel, euh, et, et ni politique, eh bien ce clivage-là, il s'est déplacé, il n'est il est plus le même qu'auparavant. Et y compris cette, euh, ce rapport ambigu où à la fois on veut moins de taxes et plus de services publics montre aussi euh, ces contradictions, parce que moins de taxes, qu'est-ce que ça veut dire Ou moins d'impôts, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire.. Moins d'État en général, mais ça peut aussi vouloir dire, euh, on ne veut pas que ça pèse toujours sur les mêmes. Mmh. Et on peut aussi, oui, mais bien sûr, là, ça, je pense qu'on est d'accord. Ça peut aussi vouloir dire, par rapport à ce qu'on paye, le service qui est offert est insuffisant. Alors euh, arrêtez. Donc. Voilà, C'est ce là. que
2: montre Alexis Spire d'ailleurs, de son, son ouvrage euh, Résistance à l'impôt, attachement à l'État, où il souligne que ce paradoxe n'est qu'apparent. Euh, les gens veulent certes moins d'impôts, mais ils veulent plus de, de justice dans la redistribution des biens publics et que les services publics de proximité ne, ne ferment pas. Et donc le, le paradoxe est très facilement explicable. Donc il y, y a un, un malentendu, enfin un, un désaccord, euh, sans non, sur le il sur la manière dont on pourrait diagnostiquer. Je euh, pense que euh,
0: de, de dire que c'est mythique ce rapport à la fraternité etc je pense que c'est euh, négligé ce qui s'est joué vraiment dans l'expérience des ronds-points et que, et, et que la, la redécouverte euh, de cette possibilité elle est forte dans le contexte qui est justement un contexte pour le coup qui est différent des autres mouvements sociaux je ne crois pas que ce soit le même contexte et il me semble qu'il y a besoin euh, de prendre au sérieux euh, quelque chose qui est quand même euh, tout à fait intéressant c'est qu'à partir de cette fraternité de cette horizontalité de tout ce qui se passe sur le, sur le rond-point il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un antipopulisme parce qu'il n'y a pas de possibilité de se mettre justement derrière un chef qui produirait une masse compacte et qu'on est donc dans le contraire de ce qu'on craignait. Et dans une certaine mesure, c'est une manière de répondre aux structurations des partis tels qu'ils se sont structurés pour l'élection présidentielle, où on avait trois candidatures populistes, celle de Macron, celle de Mélenchon et celle de Marine Le Pen. Et là, il y a quand même un rejet, quand même peut-être qu'il y a un arrangement en arrière, j'en sais rien. Mais en tout cas, du point de vue des individus, il y a quand même un vrai rejet et les gens ont rejeté euh, les, les représentants, enfin les, les porte-paroles. C'est-à-dire que même ceux qui sont apparus de manière forte dans la presse ne sont pas nécessairement reconnus comme valables sur les ronds-points ou dans les différents lieux où ensuite il y a eu toutes sortes d'assemblées et toutes sortes de retraductions. C'est-à-dire qu'à euh, partir de euh, mars... Il euh, y a euh, un certain nombre de, de Gilets jaunes qui pensent déjà à la retraduction de ce qu'ils vont euh, faire après ce mouvement. Et cette retraduction, elle prend trois directions d'après euh, ce qu'ils racontent quand il y a des entretiens qui sont faits avec eux, etc. La première, c'est euh, de rejoindre des associations écologiques parce qu'il y a quand même quelque chose qui se joue d'un du, lien euh, qui se construit avec, euh, avec l'écologie, euh, et parce que la, la pétition de Priscilla, elle était aussi euh, sur l'écologie. Et le, le deuxième lieu euh, où euh, ils vont euh, effectivement retraduire leur désir d'engagement plutôt que de rentrer chez eux, c'est euh, les lieux de banques alimentaires, d'aide. Euh, aux gens euh, déshérités. Et là, il y a quelque chose sur cette question de la fraternité qui s'est vraiment joué avec une, une grande fragilité. C'est que les, les, les classes populaires euh, en situation euh, de, de grande difficulté à donc, euh, finir le mois euh, ont un, avaient un rejet extrêmement violent de ce qu'ils appellent les cassos, les cas sociaux. Et ces cassos étaient présents sur les ronds-points et soit ils ont été accueillis, soit ils ont été rejetés avec des variations. Et quand ils ont été accueillis, il s'est joué quelque chose d'une autre ligne de fracture à l'intérieur de la société que celle qui jouait entre ces gens qui considéraient qu'eux, avaient l'honneur de ne pas être des cas sociaux et qui euh, se différenciaient d'une manière très forte des cas sociaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui a joué dans énormément de ronds-points, y compris des ronds-points, entre guillemets, euh, habités par le Front National. Et, et, et là, il y a quelque chose qui se rejoue, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr que ça tienne, cette euh, capacité à accueillir. Mais il y a quelque chose de très fort. Et pour ceux qui ont considéré que ça faisait partie euh, de, de ce qui s'était joué sur les ronds-points, donc, ils rejoignent des associations euh, d'aide. Et puis, il y a une troisième retraduction qui est de rejoindre des associations qu'ils estiment politiques, mais des associations, pas des partis politiques. Mmh. C'est-à-dire des associations qui veulent réfléchir sur les nouvelles formes de représentation, sur euh, ce qu'on appelle le communalisme, sur euh, la manière dont on peut penser une, un, une articulation entre le local et le national. Et la nostalgie de la souveraineté n'est pas une nostalgie euh, de figures verticale. La nostalgie de la souveraineté ou de la République, elle revisite euh, en fait l'articulation entre le souverain en acte au niveau local, hein, ou au sens où Saint-Just peut dire euh, la, la souveraineté réside dans les communes, et ce qui se passe au niveau national. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui a émergé, dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle le RIC, qui n'est pas une nouveauté, qui a été effectivement pensée en amont plutôt... Le référendum euh, d'initiative
2: citoyenne, de
0: et ce, ce, ce référendum d'initiative citoyenne, son objectif, c'est de contrôler la loi, c'est-à-dire de pouvoir la proposer, la censurer euh, et euh, d'avoir euh, donc la main sur la production de la norme. Et cette production de normes voulues avec ce RIC, ce n'est pas que la norme locale, hein, ce n'est pas que le choix de la manière dont on va vivre dans la commune, c'est aussi la norme nationale, voire la norme à l'échelle européenne et, euh, et au-delà. Donc il y a quelque chose d'une volonté de pouvoir juger la loi. Et ça, pour le coup, ça a à voir avec un, un nouveau mode euh, d'investissement de cette notion de souveraineté. Parce que juger la loi, euh, c'est euh, la possibilité de dire bah, si on trouve qu'une loi est mauvaise pour nous et qu'elle nous conduit à plus de précarité, à survivre encore euh, plus plutôt que vivre, il faut qu'on ait les moyens de dire qu'elle est inacceptable. Et, et donc, il y a quelque chose de, de tout à fait euh, intéressant et, et neuf dans la manière d'investir L'idée du référendum, qui n'est plus de répondre oui ou non, mais qui est de pouvoir élaborer un jugement sur la loi.
3: Alors, sur ce point, euh, bon, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sophie euh, sur la question de la fraternité. Et j'y avais insisté tout à l'heure sur le fait qu'il y a une vraie rencontre entre une population précarisée... Alors c'est différent en fonction des lieux, mais il y a quand même eu une vraie rencontre entre, entre un ah, commerce, c'était évident, distribution de sauts populaires tous les jours, euh, etc., etc. Donc il y a une vraie rencontre entre une population précarisée et une population, disons, enfin, de salariés, euh, de, de salariés euh, habituels. Je suis également complètement d'accord sur euh, le, la mise en cause du système de démocratie représentative et, et de ces évidentes limites auxquelles on se, on se heurte euh, tous euh, pour faire entendre euh, justement une voie, tout le monde voit bien que c'est très difficile, qu'il ne soit pas celle du néolibéralisme quand même, hein, c'est-à-dire euh, la possibilité de vivre autrement que sous cette idéologie qui est totalement euh, dominante dans tous les médias tout le monde, tout le, monde le sait, etc. Euh, en revanche euh, Sophie, euh, toi qui as travaillé sur, euh, sur Sartre et sur la critique de la raison dialectique, je ton bouquin sur la révolution et les, 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 la... Bon, je crois qu'il faut faire attention à une chose euh, et là vraiment je me place au niveau je dirais de la philosophie politique c'est ce que moi j'appellerais euh, l'unanimisme organiciste
2: <rire> c'est dire... à dire
3: euh, je, je veux dire par là euh, alors encore une fois je viens de dire le livre d'Alain de Benoît euh, et c'est quand même très intéressant que le théoricien de l'extrême droite qui drague jusqu'à la gauche, jusque dans LFI on l'a vu avec l'affaire Cotarac euh, soit quelqu'un qui défend la démocratie directe et en particulier le RIC et là il faut se poser une question il faut se poser une question sur ce que c'est que souveraineté populaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux conceptions de la souveraineté populaire. Il y a une conception tout de même qui s'appuie sur le droit, hein, c'est-à-dire de la manière que, que, que Marx, malgré tout, défendait l'idée euh, de la révolution française, de l'égalité de droit. En revanche, euh, de Benoît, considère qu'il euh, faut revenir en amont de la question de l'égalité de droit, c'est-à-dire qu'on euh, on conteste l'égalité formelle au nom, de, des inégalités, au nom des inégalités réelles, pour contester, enfin, contester euh, l'idée même d'égalité euh, formelle et de, et de constitution euh, d'une nation euh, basée sur une égalité. Euh, juridique. Oui, mais non mais c'est bien sûr, c'est la question contre... je finis je finis juste je finis juste euh, là-dessus, il y a une autre conception du collectif. Et malheureusement, je trouve que l'extrême gauche et compris les libertaires sont pas assez vi vigilants là-dessus, qui est une conception organiciste et naturaliste, qui consiste à dire et c'est tout le discours de, de Benoît qu'il faut revenir à des sociétés naturel entre guillemets, c'est-à-dire traditionnel et archaïque, avec des groupes qui seraient euh, euh, naturellement constitués euh, avec des Pascal. chefs, euh, etc. Et
2: en, en... En, en, voilà. en, euh, en vous écoutant, je me demande si les, 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 les gens qui se sont engagés dans le mouvement des Gilets jaunes, même si ces moments de rencontre, de sociabilité autour des ronds-points ont été des moments euh, de quasi-éducation populaire hein, pour des gens qui, au départ, avaient un rapport certainement extrêmement distant au monde politique, euh, je me demande s'il si, euh, n'y a pas un grand décalage entre euh, les catégories interprétatives interprétatif que vous pouvez mobiliser pour essayer de penser ce mouvement, sa logique, son destin, d'un côté, et la réalité du rapport ordinaire en fait, que euh, les individus et les groupes qui se sont engagés dans ce mouvement euh, ont eu à ce mouvement. Euh, voilà.
1: bah, euh, <coughs> Je n'ai pas dit que le, le, dire qu'il y avait de la fraternité, c'était mythifié. Dit, ce que j'ai dit, c'est, un, dire qu'il y avait tout le peuple, euh, à part euh, les plus riches, ce n'était pas vrai, qu'il y avait certaines parties du peuple qui étaient nettement moins présentes que d'autres. Voilà. Et deuxièmement, que ce sentiment de fraternité, de reconstruction du lien n'était pas spécifique en lui-même à la période néolibérale. Et qu'après, si on voulait vraiment voir ce qui était spécifique, il fallait aller de l'avant, mais pas disons, avoir un discours un peu trop rapide. Une troisième chose où j'ai des doutes, c'est la souveraineté. Dans, toutes les, dans tous les trucs que tu as, dans toutes les photos que tu as marquées, est-ce qu'il y a souveraineté partout C'est assez rare finalement. Moi, il m'a pas semblé que non, souveraineté non. était quelque chose de, de, de fondamental. Mais ça, c'est plus un point d'interrogation. En tout cas, pour le RIC, je sais pas. J'ai l'impression, franchement, que c'est beaucoup plus banal que ça. C'est-à-dire que il y avait des forces politiques, il y avait des blogueurs communs comme Étienne Chouard, qui étaient pour. Depuis longtemps, un référendum d'initiative citoyenne. Quelle est l'expérience que font la masse des personnes qui se mobilisent Un mouvement populaire avec peu de précédents dans le pays qui bénéficie pendant un temps assez important d'un soutien majoritaire de l'opinion publique qui demande, qui demande une, un tournant fort dans les politiques publiques et qui se heurtent à un gouvernement qui dit « on a été élu » et un président qui dit « on a été élu, il faut attendre les prochaines élections ». Dans un contexte comme ça, il est assez logique, sans recourir à des catégories d'interprétation bon, dont on peut penser ce qu'on veut, que des gens disent eh « et ben voilà, dans une situation comme ça, pour dépasser le blocage politique », il faut un instrument. Et cet instrument, finalement, il est là. Il est invoqué par une partie des gens qui sont dans le mouvement, qui ont une audience dans le mouvement. Et, et, ben, et puis hop, ça prend, ça prend. Et le RIC devient quelque chose de central. L'idée que s'il y a un blocage des politiques, alors il faut un instrument qui nous permette de surmonter ce blocage-là. Et ce, ce, ce blocage-là, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et du coup, il devient extrêmement populaire, pas simplement dans les milieux initiaux qui euh, en étaient partisans, mais extrêmement populaire. Et il a, y compris, un, 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 un appui dans l'opinion publique euh, très large. Alors, euh, est-ce que c'est contrôler la loi et tout Là encore, enfin, il faut, je pense qu'il faut être plus simple. Le référendum d'initiative citoyenne... C'est la possibilité de la faire, la loi. C'est la possibilité de l'adopter. Alors, c'est la possibilité de l'adopter, non pas comme on le pense souvent en France, que ce soit chez ses partisans ou chez ses adversaires, où il y a une, une immédiateté de la démocratie directe. Le référendum, c'est conçu, d'initiative citoyenne, c'est conçu comme quelque chose où le peuple pourrait prendre directement les décisions euh, sur les lois. La où ça se pratique de façon régulière, institutionnalisée, comme en Suisse, on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout comme ça. Qu'est-ce que ça fait, la possibilité de faire un référendum d'initiative citoyenne En Suisse, c'est trois fois par an, on vote sur 5 à 10 sujets, selon les, selon les cantons et les communes, qui peuvent être communaux, cantonaux ou fédéraux. Euh, et donc, on, on est amené à décider directement entre 15 et 30 sujets selon les endroits par an. Mais qu'est-ce que ça fait Ça veut dire que les forces organisées de la société sont beaucoup plus consultées en allemand parce que les législateurs n'ont pas envie que la législation qui passe se voit annulée par un référendum d'initiative citoyenne. Donc il y a les forces organisées qui sont présentes en aval de la législa... en amont -moi, de la législation. Deuxièmement, la plupart des référendums d'initiative citoyenne qui marchent il y a des forces organisées qui sont à la manœuvre pour réussir à avoir suffisamment de signatures, parce que ce n'est pas facile d'avoir. En France, ça sera environ 800 000 signatures. C'est nettement moins que ce qui est exigé aujourd'hui par le référendum d'initiative, ce, ce, cette foutaise qu'est le référendum d'initiative partagée, qui est 4 millions, mais tout de même, 800 000 signatures à l'échelle de la France certifiées, il faut les rassembler, ce n'est pas évident. Et puis, pour que la campagne référendaire elle soit couronnée de succès. Là encore, les groupes organisés jouent un rôle fondamental. Donc, c'est à la fois une capacité de décision des citoyens à un moment donné directement dans le vote, pour ou contre, mais c'est aussi tout un processus où des groupes organisés de la société non élue contribuent à cette dynamique. Et je crois que si on l'adoptait, on changerait de république. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement s'est bien gardé de l'adopter et, euh, et a opté pour d'autres formes dont il maîtrise bien davantage l'agenda.
0: Je voudrais les... dire quand même sur le plan constitutionnel mmh. qu'on est très loin des structures organiques euh, que tu évoquais, d'Alain de Benoît, parce que euh, le, la logique, euh, quand ça existait, existé, euh, au moins dans l'imaginaire, puisque ça n'a pas été appliqué, c'est la Constitution de 1793. Et dans la Constitution de 1793, euh, la, la possibilité euh, de censurer la loi... Euh, elle est euh, liée au pouvoir des communes. C'est-à-dire que l'idée de souveraineté qui réside dans les communes, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui aujourd'hui n'existe pas et qui n'a pas à voir avec euh, cet ancrage euh, naturaliste parce que on a, quand on appartient à une, à une commune, il suffit de se déclarer dans une autre pour pouvoir changer de commune. Donc, on pas dans, voilà. et donc ça peut tout à fait... Euh, être en accord avec la logique juridique. Ce n'est pas quelque chose qui euh, suppose euh, de tourner le dos euh, à cette logique juridique, au contraire. Mais par contre, il y a quelque chose à inventer, euh, qui soit spécifique euh, et qui euh, permette effectivement de produire ce rouage. Par contre, la méfiance à l'égard du RIC a été légitime, parce qu'à un moment donné, le fait de pousser le RIC, en particulier sur les réseaux sociaux, parce que en fait, l'articulation du mouvement des Gilets jaunes, c'est le réel sur les ronds-points au niveau local, c'est les manifestations nationales ou les manifestations dans les grandes villes, et le virtuel et sur le virtuel, il ne se passe pas exactement la même chose que sur le rond-point, ni euh, que dans la manifestation. Et sur le virtuel, il y a des, euh, là pour le coup des acteurs politiques euh, patentés qui font monter euh, certains objets plutôt que d'autres. Et à un moment donné, il y a une vraie résistance pour que le RIC ne devienne pas la seule revendication. Et je pense que ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que les gens ont ramené le RIC à ce que vient de décrire euh, euh, Yves Saint-Omer, c'est-à-dire à un outil et pas ben, un objectif en soi qui, lui, aurait pu basculer peut-être vers autre chose. Mais là, ça reste un outil, et ça reste un outil parmi d'autres. Et quand il y a eu des listes de revendications, euh, bah, c'était des listes de revendications extrêmement nombreuses, très bien classées, euh, avec euh, très sociales, avec cette demande d'état de proximité, euh, avec euh, des demandes écologiques, et avec euh, même dans, dans, dans certains des, certaines des listes, des choses sur la France-Afrique, euh, mmh. des choses sur euh, l'articulation entre euh, les relations extérieures avec euh, les pays, euh, d'où viennent les migrants et la relation qu'on doit avoir aux migrants. Enfin, les débats qu'on peut avoir sur euh, ces questions-là ont vraiment eu lieu pour produire ces listes de revendications. Et je pense que de ce point de vue-là, ça a été un mouvement politique par le bas qui était extrêmement intéressant, et pas uniquement par agrégation de, 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 de politiques déjà constituées. Et en même temps, on voit bien les traces de chacun des partis politiques constitués et des marchandages qui ont eu lieu, des négociations pour aboutir à ces listes. J'ai une liste de 67, une liste de 47 revendications, etc. Et on voit, bon, alors on est d'accord, il faut accueillir les migrants. Mais dans ces cas-là, il faut aussi faire en sorte que la France-Afrique, ça s'arrête pour que les gens puissent re re reposséder aussi leur souveraineté là-bas. Voilà. Et donc il y avait des choses qui circulaient sur cette revendication-là. Alors je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment Quatrième
2: point. Euh, quel avenir donc pour le mouvement des, des gilets jaunes Est-ce que les, les, les militants politiques et syndicaux, euh, voire associatifs, qui en sous-main ont encadré et essayé de conscientiser un petit peu des gens euh, est un peu qui, cool, hein. qui, qui est qui. qui de manière dissimulée, avez-vous dit, dans un premier temps, on encadré quand même le mouvement des Gilets jaunes pour essayer de, voilà, de, de, de le renforcer, en quelque sorte, et puis de, de, de permettre aux Gilets jaunes d'avoir un rapport peut-être plus, plus réflexif et plus conscientisé à leur engagement. Est-ce qu'il est va y avoir une convergence des luttes prochainement Est-ce qu'on peut envisager que ce mouvement, qui est quand même... Euh, surtout investis par des gens dont la défiance à l'égard de la politique instituée était extrêmement forte, euh, est-ce qu'ils vont trouver dans leurs interlocuteurs euh, des, des rangs traditionnels, syndicaux et politiques, des gens avec lesquels ils vont pouvoir euh, travailler ensemble pour inscrire ce mouvement dans la durée Qu'est-ce que vous en pensez euh, oui. Puis après, on passera la... cinq minutes là-dessus et puis on passe la parole à, à la salle. Juste deux choses. Je voudrais appuyer euh, l'idée
3: que, euh, en réalité, euh, dans les consultations qu'il y a eues, y compris à Commercy, il y a une consultation où les gens venaient euh, donner leurs revendications principales et jamais le RIC n'est arrivé en tête. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a vraiment deux types de gens. Il faut quand même rappeler aussi que les assemblées les assemblées ont été, qui donc, ont, dont, dont les gens commerciants ont l'initiative, ont été contestés et ont été combattus par un autre type de leader dont je pense qu'il y a des, des forces politiques derrière. Je suis désolée, mais je suis quasiment persuadée. Euh, et qui ont, euh, qui ont été vent debout contre l'Assemblée des Assemblées euh, de, euh, de Commercy François, autrement dit, à Commercy,
2: franchement... les préoccupations de réforme institutionnelle n'étaient pas centrales. Absolument dans pas. Dans le menu euh, des revendications. C'était des revendications ça... de quelle sorte Amélioration du pouvoir d'achat. d'achat. D'abord. D'abord. Revalorisation des retraites. Justice revalorisation sociale. Des,
3: revalorisation des, des minimaux sociaux. La lutte contre la pauvreté. La, la, la lutte pour le logement pour tous. Tout ça, c'était des choses qui étaient absolument en avant. Et puis, évidemment, la question du transport. Comment, euh, comment pouvoir se euh, transport sans
2: que ça vous coûte euh, euh, une fortune. Mais j'aurais quand même revenir sur le fait... Très très brièvement, peut-être, Pascal, ensuite je vais passer la parole à Yves, et puis on va donner la parole à la salle. Il y a des leaders politiques, des leaders des gilets jaunes naturels, entre
3: guillemets, comme François Boulot, qui sont des gens qui font de la politique. C'est-à-dire qu'il a déclaré très clairement qu'il était pour une alliance de LFI jusqu'à l'extrême droite dans la presse. C'est une déclaration qui a été faite. Donc, il a une ligne politique. Cette ligne politique, elle est quand même extrêmement puissante. Et y compris dans les ADA, dans les assemblées et assemblées, elle a été, euh, elle a été extrêmement présente. Donc, je crois qu'il faut quand même faire très attention à ça, sous couvert de citoyennisme. Et il faut écouter euh, très, dans, dans une très grande précision ce que raconte choir sur le RIC et sur la question du citoyennisme. Et, et, et du coup, là, il y a une espèce de confusion dont je crois qu'il va falloir vraiment très sérieusement travailler à la, à la, à la clarifier.
2: Merci. Euh, vous évoquiez, Yves Saint-Omer, la, la réponse du gouvernement. La réponse a été essentiellement répressive. Hein. C'est un mouvement euh, dans lequel près d'une centaine de personnes ont été nucléées, euh, cinq personnes qui ont perdu une main... Euh, des blessés de part et d'autre, hein, d'ailleurs, du côté policier comme du côté des manifestants euh, euh, voilà, dont, dont le nombre n'a jamais été aussi vertigineux. Euh, et une réponse aussi euh, délibérative, puisque le gouvernement a mis en place euh, via le Conseil économique, et social et environnemental une délibération euh, permettant à un échantillon représentatif de la population française de réfléchir à la manière dont on pourrait articuler transition écologique et justice sociale. Est-ce que cette réponse du gouvernement... Euh, Répressive d'un côté et puis euh, délibérative de l'autre, peut être euh, un, un débouché qui permettrait aux revendications des Gilets jaunes de se faire entendre
1: Alors, euh, oui, effectivement, le, la répression, à côté, la police de Hong Kong a été mesurée hein, jusque-là. Euh, enfin, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, le le, le, la réponse délibérative, ça a d'abord été le grand débat, ça a été le, le fait de réussir, enfin d'essayer, de réussir en partie, euh, de déplacer... Un grand
2: débat très contrôlé, avec oui, bien des bien élus sûr. très petits citoyens. De déplacer,
1: en fait. de, de déplacer la tension médiatique et politique sur, sur autre chose pour, euh, grosso modo... Euh, en enfumer et réussir à glaner quelques points aux européennes. La Convention citoyenne pour le climat qui se fait aujourd'hui est un petit peu différente. Elle a été en partie demandée par des courants des Gilets jaunes. Le, 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 des mouvements écolo radicaux comme Extinction Rebellion ont dans leur plateforme des, des choses de ce type et en même temps on voit bien que c'est quelque chose d'extrêmement contrôlé par le gouvernement qui au même moment euh, prend des mesures qui sont absolument euh, aux antipodes euh, de ce qu'une véritable reconversion écologique pourrait faire. donc On est dans une situation où, euh, pour reprendre le, le mot d'un collègue, Loïc Blondiot, il y a bien des années sur les conseils de quartier, ça peut être un tremplin ou un piège. J'ai plutôt l'impression pour l'instant que ça risque d'être la deuxième chose. Mais pour revenir sur l'avenir du mouvement en deux mots, quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne après le mouvement qu'on appelle en France les indignés espagnols, il y a eu un retour de mouvements de masse un peu après, ça s'est appelé les marées, en défense des services publics. Et puis, il y a eu un troisième moment qui a été les moments électoraux où des partis politiques ou des regroupements euh, ce, ce, proches de partis politiques, de Podemos, se sont construits en captant une partie des énergies du mouvement tout en étant dirigés par des gens qui n'avaient pas été au centre de, de ce mouvement immense, beaucoup plus fort en Espagne que ne l'a été le mouvement des Gilets jaunes en France. Qu'est-ce qui va se passer C'est bien difficile à dire. Mmh. Euh, mais la caractéristique des mouvements de masse... Peu structuré, euh, comme, ou structuré en, de façon réticulaire, comme celui des, des gilets jaunes, c'est que ça ne dure pas, mais que ça peut ressurgir, que mm -hmm. ça peut marquer. Euh, non, ça ne dure pas comme mouvement de masse. Non, non, ça ne oui, ça dure. Ça dure, dure un an. Ça a duré un an. Oui,
2: mais ouais. justement.
1: Mais, mais un, an, un an, un an, un an, hum an c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois. Rien du tout. Par rapport au mouvement ouvrier syndical, c'est rien du tout qui s'est inscrit de façon séculaire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer C'est très difficile à dire. Est-ce que les réseaux qui se sont constitués vont réussir à, à, se, à, à se permanentiser et à constituer le noyau dur de futurs mouvements de masse Est-ce que des nouvelles mobilisations populaires regroupant des personnes, mobilisant des personnes qui sont euh, euh, qui sont bougés dans le mouvement des Gilets jaunes ont rejoindre, par exemple, l'appel à la grève euh, du 5 décembre C'est déjà fait. Hum oui. Pour l'instant, on ne sait pas hum combien de gens vont y être. Ce que et je dis, c'est qu'il y ait des, qui, 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 qui des militants qui se rejoignent. C'est une évidence. Est-ce que les gens seront au rendez-vous Évidemment. Non, mais c'est une évidence aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'était pas gagné. De la même manière Elle vient tout. Elle, pas... elle
0: est interrogée quand même. Je, 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 je suis désolée, mais il y a quand même on, quelque on chose. Il va... n'y a pas bon. que des évidences. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est joué sur l'expérience euh, des Gilets jaunes dans le mouvement Évidemment. qui font qu sont partis d'un rejet de la représentation à la manière dont ils peuvent aujourd'hui réfléchir mmh. quest ce sûr. qui permettrait de les représenter, bien y sûr. compris dans le, ce qu'ils rejetaient auparavant. Et, et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de complètement bouger du fait d'une expérience et de la con conscience d'un rapport de force, qui n'y était pas. Et donc, il n'y a pas d'évidence. C'est-à-dire que aussi bien les syndicalistes que les gilets jaunes, ils se sont quand même regardés en chien de faïence. Et que, et que le fait qu'ils soient capables euh, aujourd'hui de faire une véritable alliance et d'espérer de que quelque chose se passe le 5 décembre, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, le fait de le désirer, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, neuf et qui n'était pas donné d'avance. Parce que les syndicalistes en voulaient, mais vraiment beaucoup, euh, à ces gilets jaunes de n'être pas venus euh, contre la loi travail et, et c'est revenu constamment c'est-à-dire que les syndicalistes ont constamment dit quels que soient les syndicats mais quand même ils n'étaient pas là ouais. voilà et s'ils n'étaient pas là euh, c'est que quand même il y a quelque chose qui, 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 qui ne va pas voilà. donc le fait que là il y ait la capacité à être ensemble euh, c'est pas une évidence
2: donc, on s'arrête là. Si vous voulez continuer la conversation, j'ai vu euh, des mains se lever. Euh, Sophie Vaniche, Pascal Fautrier et Yves Saint-Omer sont bien sûr, euh, j'imagine, à votre disposition pour discuter encore quelques minutes avec vous en dehors de la salle. Merci beaucoup aux invités participant à la table ronde et merci à vous.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.